0: Mais uma vez, chegou aquela maravilhosa época do ano quando tudo lá fora começa a se animar e a ficar bonito. Também é a época em que começamos a perceber que todas as coisas que estão do lado de dentro parecem úmidas, escuras e empoeiradas. É pura sujeira. Lutamos para limpar nossa bagunça. E por mais que detestemos admitir, é com isso que nossos relacionamentos frequentemente se parecem uma bagunça. Quando olhamos para fora, parece que tudo é perfeito para as outras pessoas. Então, olhamos para o que temos. Há lixo e poeira por todo o canto. Ao longo dos anos, acumulamos tantas coisas que fica impossível conservá-las ou saber o que fazer com aquilo tudo. A casa dos nossos relacionamentos precisa de uma grande faxina. É hora de catar, barrer para fora, livrar-se das coisas velhas e inúteis. Capítulo 3: A Grande Faxina. Haviam-se passado 14 anos. 14 anos longos e passivos. Não foram todos ruins. Na realidade, não foram nem um pouco ruins. Apenas longos. Faltavam três dias para completar 15 anos. Quando ele percebeu que não podia continuar, Jack não podia ficar com ela, nem ouvir suas constantes reclamações por mais um ano. Ele tinha que ir embora e sabia disso. Estava na hora de dizer para ela, mais uma vez, ele ia pensar que ele estava brincando. Mais uma vez, iria acusá-lo de ter outra mulher. Mais uma vez, iria gritar, chorar e xingá-lo. Da mesma maneira que no segundo, terceiro, sétimo, décimo segundo anos, em que ele fez declarações parecidas. Ele a amava, mas havia algo que simplesmente não combinava mais entre eles. Talvez não fosse o problema, pensou. Talvez ele fosse burro, fraco ou, como ela costumava dizer, sombreamente problemático. Ele carregava a culpa e virava o bandido, mas sabia que não podia ficar mais um ano. Sabia que a amava mas não estava apaixonado por ela e tinha que ir embora continuaria a amá-la enquanto saía pela porta pois seu meio tempo fora muito longo chegou a hora você vem adiando isso há muito tempo as coisas estão se empilhando e você não consegue encontrar o que está procurando você não consegue descobrir o que aconteceu o que está acontecendo ou o que fazer a respeito existe um cheiro ruim cuja origem você desconhece você percebeu que existem pequenos furos de sua vida na parede, roupinhas talvez corroendo o interior da sua estrutura. Sua mente está lotada, congestionada e você precisa de espaço para respirar. Você finalmente percebeu que tem que limpar os cantos da sua mente, espanar debaixo dos alicerces do seu coração, reorganizar suas crenças, ideias e percepções, que, como gavetas da cômoda, guardam tudo o que você acumulou. É hora de arejar todos os quartos para que você possa respirar fundo sem sufocar. É hora da grande faxina. Por que Jack não conseguia tomar uma decisão? Só Deus sabe o quanto ela tentou ajudá-lo de todas as maneiras que sabia. Ela, lhe disse o que fazer e como fazer. Disse-lhe mais de cem vezes como poderiam se entrosar melhor, com mais alegria e animação em suas vidas. E ele ouviu? Não. Ele deu uma desculpa depois da outra. Não podia sair da cidade, mudar de emprego, comprar uma casa nova, fazer mais amor. Ela estava farta daquilo tudo, mas ela o amava. Havia alguma coisa nele que ela amava. Talvez o problema fosse com ela. Talvez, pensou ele estivesse certo e ela fosse egoísta ou, como ele havia dito, inacreditavelmente insaciável. Havia tentado ao máximo mudar, mas não funcionou. Ela gostava de viajar, ele gostava de ler, ela gostava de dinheiro e de coisas bonitas, ele gostava de investimentos seguros, ela gostava de sexo, ele gostava de televisão. Era uma bagunça enorme. Ela teria que fazer uma faxina antes do aniversário de 15 anos de casamento. É um trabalho sujo, mas você tem que fazê-lo. Uma faxina geral é uma tarefa bastante difícil, mas necessária. Nós já sabemos que quanto mais a evitarmos, mais urgente se torna. Estamos falando das velhas feridas e das dores que acumulamos. Isso se relaciona às pessoas com quem ainda estamos zangados ou ressentidos depois de todos esses anos. Não devemos nos esquecer da necessidade de jogarmos fora as coisas velhas que fizemos no passado e as pessoas com quem as fizemos. Sim, estamos nos referindo às coisas que ainda nos atormentam e pelas quais deixamos que as outras pessoas nos culpem. O objetivo dessa faxina é aprender a gostar do que temos e abrir espaço para coisas novas. O que é que ele estava pensando quando casou com ela? Pensando é a palavra-chave. Jack admitiu que não estava pensando muito quando conheceu Ellen. Naquela época ele estava sozinho, sentindo-se fracassado, como se a sua vida não tivesse rumo. Então Ellen apareceu e lhe deu esperanças, vendo nele, Algo que o próprio Jack não via. Ela o motivou. Quando era mais jovem, ela conseguia realmente excitá-lo. Agora, ela o irritava, implicava com ele, apontava nele todas as coisas negativas em que ele mesmo acreditava. Ela era igualzinha à mãe dele. Uma batalhadora, uma borboleta social, um grande pé no saco. Ele era igualzinho ao seu pai, um trabalhador satisfeito com uma cerveja e um bom programa de televisão, um pão duro só preocupado com o futuro. Seus pais permaneceram juntos pelo bem das crianças, graças a Deus. Ellen e Jack não tinham filhos. A única vez que tentaram, a criança nasceu morta. Ellen nunca mais quis tentar. Não gostamos de fazer a faxina, especialmente não queremos fazê-la, quando o dia lá fora está bonito e as coisas parecem estar correndo tranquilamente. Quem quer se preocupar em varrer, espanar, esfregar e mudar os móveis de lugar, quando poderia estar lendo um bom livro ou batendo um papo com os amigos? Talvez seja por isso que adiamos tanto. Sabemos que precisa ser feito, mas não conseguimos arrumar motivação para fazê-lo. É isso o que acontece em nossos relacionamentos. Sabemos que existem coisas que precisam ser ditas, feitas ou desfeitas, mas simplesmente não conseguimos arranjar motivação. Por alguma razão, quando a casa ou o relacionamento ficam muito ruins, achamos que não estamos equipados para fazer o que precisa ser feito. Queremos ajuda. Alguém tem que nos ajudar a fazer este trabalho. A ajuda normalmente aparece na forma de um problema. Os problemas fornecem grandes motivações para a faxina dos relacionamentos, dos assuntos amorosos e da casa. O plano de Ellen saiu pela culatra. Ela realmente pensou que, se criasse um envolvimento com outro homem, o homem que ela realmente queria viria resgatá-la. Esse foi o único motivo pela qual começou a sair com Jack. Achou que Bob ficaria suficientemente enciumado para voltar. Estava errada. No meio do processo, as coisas ficaram fora de controle. As pessoas começaram a lhe dizer como Jack era legal e como estavam felizes por ela. Era difícil desapontar as pessoas. Sua mãe lhe ensinara nunca desapontar as pessoas. Antes que ela percebesse o que estava acontecendo, mamãe havia planejado o casamento. Ela poderia ter fugido, mas não tinha coragem. Além do mais, começaram a gostar de Jack, até amá lo um pouco. Apesar de não ser com quem queria casar-se. Mas casou com Jack e agora estava tentando descobrir porquê. Você não pode brincar num porão sujo. Quando não fazemos o que nos deixa felizes, acabamos nos sentindo zangados e ressentidos. Muitos moradores do porão são assim. Tomam uma atitude passiva em relação à sua felicidade e depois culpam outras pessoas por sua infelicidade. Na realidade, o que estão fazendo é arrumar desculpas para si mesmos. Habitantes do porão têm muitas desculpas para explicar por que são do jeito que são e por que não podem fazer o que querem. São vítimas, vítimas da vida e, é claro, vítimas do amor. Nunca parecem encontrar ninguém que os ame da maneira como querem ser amados Estão sempre sendo enganados, maltratados, usados e rejeitados Não conseguem entender a razão Por quê? Porque os moradores do porão abandonaram os desejos de, seu, de seus corações Para fazerem o que achavam ser a coisa certa Tanto Jack quanto Ellen eram moradores do porão Nenhum dos dois estavam fazendo o que queriam e nenhum dos dois estava falando a verdade. Havia três anos que agiam como se tudo estivesse bem, quando o desastre aconteceu. Ellen descobriu que estava grávida. Foi mais ou menos na época que ela ouviu rumores de que Bob estava para se casar com uma de suas colegas do colégio. No começo, pulou de raiva. Como ele pôde fazer isso? Então lembrou-se que fora ela quem se casara primeiro. Como pude ser tão burra? Agora estava se culpando, sentindo pena de si mesma. A raiva e a autoflagelação se tornaram um estado catatônico de depressão que quase a matou, e ela acreditava, matou o bebê que estava esperando. De certa forma, construir um relacionamento é como preparar uma refeição. Você tem que ter os ingredientes certos, na combinação certa, para garantir um bom resultado. Como medida de precaução, enquanto está cozinhando, tem que provar a comida para se assegurar de que está tudo correndo bem. Se em algum momento a comida não estiver com o gosto certo, poderá ter que acrescentar alguma coisa. Entretanto, esse acréscimo não garante que a comida fique boa. Existem momentos em que acrescentar muito ou muito pouco pode arruinar todo o esforço. Também existem momentos em que você acrescenta a coisa errada para tentar corrigir o erro. Você adiciona outra coisa. Seu bom senso manda você jogar a comida fora e começar tudo de novo. Mas você não quer desperdiçar o que tem. É isso o que você diz para esconder o medo de não conseguir fazer esse prato direito. Às vezes, compensar para mais ou para menos funciona quando você está cozinhando. Raramente funciona nos relacionamentos. Os ingredientes apropriados devem estar presentes no início de um relacionamento. Caso contrário, acrescentar mais coisas depois pode piorar tudo. Se quer saber o final, olhe para o começo. Raramente funciona acrescentar um bebê a um relacionamento ruim ou mudar para outro bairro, ganhar mais dinheiro, não reconcilia relacionamentos incorrigíveis. Comprar uma casa não melhora muito, a comunicação. Quando os problemas se encontram na raiz do relacionamento, acrescentar alguma coisa é como colocar um band-aid em um câncer. Pode até dar a impressão de que as coisas estão melhores, mas o band-aid não cura um câncer. Disfarces não trata as questões fundamentais de um mau relacionamento. A única forma de consertar um relacionamento amargo é admitir que está faltando algo essencial, e dispor-se a descobrir qual é esse ingrediente. Devemos rever nossos passos, lembrando do que fizemos ou deixamos de fazer. Quando descobrimos o que está faltando, pode ser que tenhamos de raspar o fundo do tacho e começar de novo. Quando o bebê morreu, Jack ficou arrasado, tinha a esperança de que a criança melhorasse o relacionamento, dando-lhes um interesse em comum. Jack queria saber por que seu bebê tinha que morrer assim. Ellen sabia. Ela não queria ter o filho de Jack. Queria ter filhos com Bob. Estava convencida de que o casamento dele havia eliminado essa possibilidade e tinha certeza que havia matado a criança em seu útero. Jack e Ellen tinham que se apoiar um no outro para sobreviver. Foi aí que confundiram necessidade com amor. E, por não se comprometerem com uma relação honesta, ficaram tão confusos que acharam que podiam fazer o casamento funcionar. Tentando isso, Jack tornou-se completamente passivo. Deixe ela fazer o que quiser e não cause mais problemas. Ellen ficou extremamente agressiva. Vou fazer o que quiser e é melhor ele não reclamar. Jack passou a dormir no sofá, sentindo pena de si mesmo e se perguntando por que eu. Ellen estava preocupada em fazer o que fosse preciso para sobreviver à culpa, à vergonha, ao medo de que Jack descobrisse o que ela provocara. Ambos perceberam que seu casamento era um erro. Ele pensava que o erro era dela. Ela não deveria ter casado com ele. Ele achava que o erro era dele. Ele não deveria ter casado com ela. As pessoas que moram no porão realmente não sabem o que está acontecendo. Ambos estavam enganados.